0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, bei welcher wir wieder einmal Polkadot Parachains analysieren werden mit Mr. Parachains aus der Community. Valerio, herzlich willkommen, Diesmal wieder mal zum Thema Polkadot.
1: Ja, hallo Fejas, ich freue mich wieder hier zu sein. Ich erzähle euch gerne etwas mehr zu den kommenden Parachains, mhm. noch etwas zu den möglichen Preisen und dann, ja. Lass uns einsteigen.
0: Super. super. Ja, also vielleicht ein, ein kurzes Recap, was bisher geschah. Also wir hatten ja vor ein paar Wochen ein Video gemacht. Da ging es noch um die erste Runde der Parachain-Auktionen. Die sind erfolgreich abgeschlossen. Ähm, seitdem hat aber der Polkadot-Preis ein bisschen korrigiert. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie gehen wir vor, beziehungsweise was sind unsere Strategien und Überlegungen? Ich weiß, Valerio, du hast da ein Modell vorbereitet, beziehungsweise bist ein Modell am Erarbeiten. Jetzt ganz wichtiger Disclaimer hier. Ähm, Valerio hat mir dieses Modell gezeigt. Es funktioniert in meinen Augen auch schon, aber es gibt sicher gewisse Punkte, die wir mit mehr Daten verbessern können. Und da, glaube ich, macht es Sinn, dass Valerio, falls gewünscht, natürlich dieses Modell mit den Mitgliedern teilen wird. Das heißt, wenn jemand aus der Mitgliedschaft das Modell mal sehen möchte, kann er Valerio direkt anschreiben und ähm, er wird euch das Modell zeigen. Wichtig da aber, das ist natürlich keine Preisprognose in irgendeiner Art oder Weise. es ist ein Modell, das wir jetzt gerade erarbeiten, beziehungsweise Valerio erarbeitet hat und noch weiter erarbeiten wird, so, sobald wir ein bisschen mehr Informationen haben. Von Daher ganz, ganz spannendes Modell. Ich glaube, es könnte auch wirklich für die Zukunft funktionieren, je nachdem, wie ähm, diese Parachains äh, bewertet werden und, und auch finanziell quasi dastehen danach. Ähm, aber heute, wie gesagt, geht es um die zweite Parachain-Auktion. Valerio, die hat ja am 18. Dezember angefangen, oder? Die geht jetzt auch wieder eine Woche, nehme ich an.
1: Das ist richtig, ja. Da ist es richtig eine Woche, danach mhm. wird die erste Runde beendet und nachher kommen die zweite, dritte, vierte und fünfte Runde quasi. Also okay. auch fünf Wochen lang.
0: Das heißt, zwischen 18. Dezember und Weihnachten gibt es jetzt diese erste Runde oder diese Auktion, die heute, eigentlich heute ist der 21., während wir aufnehmen. Morgen kommt das Video, also am 22. und beziehungsweise am 24., äh, 23. dann im Podcast. Das heißt, dann sind die Auktionen noch offen, dann könnte ich rein theoretisch noch äh, dort beisteuern.
1: Das ist richtig, ja, genau. Also mhm. man hat jetzt noch ein bisschen Zeit, um einzusteigen kann sich jetzt schon überlegen, was, wir werden nachher zeigen, was die Möglichkeiten sind, mhm. aber ja, ich würde sicherlich die nächsten drei Tage anschauen und dann überlegen, wo gehe ich rein, okay. Falls, weil die erste Runde wird dann relativ schnell beendet, Es mhm. zeigt sich schon ein, auch ein Favorit mhm. und da gehen wir nachher darauf ein.
0: Okay, sehr cool. Und ähm, beim letzten Mal haben wir ein bisschen im Detail angeschaut, wo du wie, welche Parachains ähm, unterstützen kannst, bzw. mitfinanzieren kannst. Das werden wir heute nicht anschauen. Wir werden aber ganz kurz auf Kraken springen, denn da gibt es ein paar Updates oder, oder eine Übersicht, die, die du uns zeigen möchtest. Ich würde mal sagen, wir fangen da mal an und dann springen wir in die Parachain-Aktion.
1: Das passt ganz gut. Mhm. Jetzt hoffe ich, dass man meinen Bildschirm mhm. sehen kann. Mhm. Zwar bin ich jetzt auf Kraken in meinem Account drin und da sieht man im Prinzip, in welche Projekte ich auf der Kusama Parachain-Aktion oder Aktionen eingestiegen bin. Mhm. Und zwar bin ich bei Basilisk drin, Alter, Kinzugi und Picasso drin. Und ich warte jetzt schon seit längerem. Also, wie ihr seht, hat das ja da irgendwann im Juli geendet also beziehungsweise das ist das Datum, wenn es dann registriert wird nächstes Jahr, aber ich warte seit Juli, August auf die ersten Preise und im Moment ist es noch schwierig abzuschätzen, was da kommt. Man sieht aber da, dass die Rewards relativ hoch sind, also zum Beispiel bei Basilisk, und da erwarte ich schon eher einen tiefen Preis. Das hat sich auch bei gewissen Projekten wie Calamari gezeigt, je höher quasi die Rewards sind, desto tiefer ist ein bisschen der Preis zu erwarten. Mhm, mh bei den anderen Projekten Alter Kinzugi, Picasso sind es geringere Beträge und da bin ich jetzt auch gespannt zu sehen sobald ich mehr weiß kann ich es natürlich in der Gruppe teilen aber mhm. ich erwarte dass da im Q1 2022 die ersten Preise äh, ersichtlich sein werden mhm. und bei Kraken werde ich zudem leider bei diesen Projekten 10 der Coins abgeben müssen mhm. das heißt auch da klare Strategie möchte man direkt reingehen Möchte man über Exchanges reingehen? Das waren meine ersten Projekte. Mhm. Es ist aber so, dass die jetzt reduziert worden sind auf Kraken. Man bezahlt zwei bis drei Prozent, soweit ich weiß, für die mhm. weiteren Projekte da.
0: Das heißt, früher war es zehn, heute ist es zwei bis drei Prozent. Und das ist quasi der Luxus, dass du eigentlich mit einem Klick deine Dot äh, wie staken oder reingeben kannst, versus. Bei, ähm, wenn du es direkt machen müsstest, müsstest du dich mit dem Polkadot-Wallet herumschlagen etc.
1: Das ist richtig, ja. Das ist quasi ja. diese ganze Services, die man quasi bezieht. Sei ja. es über Kraken, bezahlt man es so. Bei äh, Binance wird sicherlich eine, eine Gebühr im Hintergrund quasi genommen, für das, dass man es ja quasi so wie staked. Ähm, und direkt hat man natürlich schon den Vorteil, dass man es selber in der Wallet hält. Und dann das quasi ja dort äh, dann auch bei gewissen Plattformen wie Parallel Finance auch einsetzen kann. Aber ich habe jetzt diverse Wege gewählt und kann dann zeigen, wie was funktioniert auf allen drei Plattformen im Prinzip.
0: Was ich hier noch wichtig finde, ist, dass du ursprünglich mit Kragneich angefangen hast. Du hast also auch diese 10% ins Auge gefasst, damit du einfach dabei bist bei den Parachain-Auktionen. Aber bei einem zweiten, dritten Schritt oder beim zweiten, dritten Mal bei der Auktion hast du dich entschieden, zum Teil auch direkt reinzugehen. Und ich glaube, da lohnt es sich, sich mit dem Ökosystem mal auseinanderzusetzen, vielleicht mal diesen Schritt zu machen. Vielleicht macht man da eine kleinere äh, Transaktion oder, oder teilt ein bisschen weniger Dots quasi mit in, in diesem Teil. Aber es ist halt wichtig, dass man das kennenlernt, dass man halt diese zwei, drei, auch wenn es äh, nur zwei, drei Prozent sind, das kann sich natürlich mit der Zeit summieren. Es ist halt auch wichtig, dass man das ein bisschen kennenlernt und mal ausprobiert. Vielleicht können wir das mal auch in einem separaten Video mal zeigen. Das heißt, du erwartest im Q1 22, dass hier mal die Preise für diese Tokens rauskommen. Gibt es denn schon von offizieller Seite eine Art Listing oder wie wird das genau ablaufen?
1: Im Moment leider nicht. Also, ich bin auch in diversen Gruppen äh, auf Discord drin. Bei Basilisk ist es noch sehr unklar, wann es genau äh, geteilt wird. Äh, also, man munkelt, dass vielleicht vor Weihnachten noch etwas kommen wird, aber so glauben tut es niemand. Und äh, ja, bei den anderen äh, ist bei Picasso relativ viel los in der Gruppe. Aber sobald es um Preise geht, äh, bekommt man leider eben nichts mit. Deshalb war es äh, mir wichtig, ein eigenes Modell mal zu berechnen und zu schauen, woran können wir uns etwa orientieren und dann vergleichen. Äh, aber im Moment eben ist äh, wie eine Art Blackbox, also ein mhm. sehr gut gehütetes Geheimnis leider.
0: Und wenn ich das richtig verstehe, also auf der ganz rechten Spalte steht ja da Ending im August, also im mhm. August 2022 sind dann diese Powerchain-Slots wie beendet. Kriegst du dann erst deine Kusama-Tokens wieder zurück oder erhältst du die schon vorher?
1: Nee, erst endet dieser Locking-Periode, also mhm. erst dann, da sieht man auch die Tage, 228 Tage, bei mhm. Pinkasso sind es 312 Tage. Erst dann bekomme ich meine Kusama wieder zurück. Mhm. Die Rewards sollten, sobald sie quasi äh, ausgeschüttet werden, linear ausgegeben werden. Okay. Das heißt, auch bei den Kusama-Slots äh, ist es so, dass sie das eigentlich linear auszahlen. Und teilweise könnte man diese schon verkaufen, wenn die gelistet sind. Äh, ist im Moment bei diesen äh, Coins, soweit ich weiß, noch nicht der Fall.
0: Mhm. Okay, super. Ähm, dann, wie gesagt, ein, eine Übersicht über die Kusama Parachain-Auktion. Sehr, sehr spannend. Ich glaube, da werden wir sicher auch wieder ein Update dazu geben, beziehungsweise du wirst sicher in der Gruppe auch posten, sobald da die ersten Preise mal live gegangen sind. Jetzt, wie gesagt, hat diese Woche eine Auktion angefangen, wieder PowerChain-Auktion und jetzt ist so die Frage, welche wählen wir da aus, welches hat ein entsprechendes Potenzial, wie siehst du das oder wo siehst du da die Übersicht zum Ganzen?
1: Ja, im Moment ist es so, wenn ich jetzt äh, da switche, mhm. auf diese Übersichtsseite ist es im Moment so, dass äh, Affinity aus dem Nichts ja sich quasi kontribuiert hat, auch für die nächsten Auktionen teilzunehmen. Und die Gentrifuge war da ein Vorteil mit über 1 Million Dots, die contributed wurden. Und dann ja. kam Affinity aus dem Nichts und die Leute glauben sehr stark an NFT und Metaverse. Das heißt, da ist es ein Coin, der Richtung NFT und Gaming gehen wird. Das Interessante ist dabei, dass Affinity eigentlich schon gelistet ist. Also das heißt, man kann eigentlich schon in den Coin investieren, wenn man möchte. Oder man geht über die Dot-Parachain-Auktionen und investiert da quasi in den Coin hinein. Und die Contributions sind da äh, interessant, so quasi, wenn ich nochmals kurz zurückzoome. Mhm. Also da sieht man, stand jetzt bei 2,7 Millionen kontribuierten Dots. Würde man quasi pro Dot 73 Stück vom Affinity erhalten? Mhm. Das äh, finde ich sehr, sehr gut und hochgerechnet. Äh, ich denke, es wird aber noch ein bisschen runtergehen, weil äh, ich erwarte schon, noch, dass äh, ein, gewisse Leute noch investieren werden. Mhm. Und ja, es ist äh, vom, vom Coin her, ist es ja in Zusammenarbeit mit äh, Engine. Das heißt, mhm. Engine ist schon am Markt und das fand ich noch faszinierend, dass sie da eine Zusammenarbeit haben. Und was sie als Problem lösen möchten, ist ja quasi die ganzen gas -Fees, äh, wie bei Ethereum, dass sie das lösen wollen. Mhm. Und soweit ich das Projekt verstanden habe, möchten sie quasi die, äh, also die, äh, die Leute, die das quasi entwickeln,
0: mhm.
1: besser äh, quasi ausschütten, also diese auch belohnen. Mhm. Und auch die User sollen quasi äh, ihre eigenen NFTs auf dieser Plattform von anderen cross chain plattformen übertragen können, und das fand ich schon sehr interessant vom äh, Projekt her.
0: Wo steht der Preis von EFI heute? Also, du hast gesagt, ist bereits gelistet, oder? Das heißt, mhm. ich könnte das Ganze heute wahrscheinlich auf Binance und, und anderen ähm, zentralisierten Börsen bereits kaufen.
1: Genau, ist bei 0,95 Dollar Rappen okay. mhm. im Moment. Und erhältlich ist er auf Gate.io, äh, MAXC, Uniswap, äh, OKI. OK. IX, also das ist glaube ich die koranische Plattform, SushiSwap. Also ist wirklich schon sehr, sehr breit gestreut eigentlich, der coin -Selby.
0: Okay. Und du hast vorhin gezeigt, also etwa 74 würde man bekommen, 0,9. Das heißt, es ist ein bisschen etwas unter, sind das? Knapp 68, 67 Coins, die, die wir erhalten würden. In diesem Fall, falls natürlich die Funds etwa gleich bleiben würden, aber das, wie du auch gesagt hast, also ist das in der Klammer, ist das das Ziel oder also beziehungsweise nein, das ist die Menge in US-Dollar wert, mhm. ähm, diese, diese, dieser Balken, der sich ausfüllt, kann man da wie ein Ziel setzen quasi, dass man sagt, wir möchten gerne 10 Millionen dort raisen und ähm, wird demnach der Balken gefüllt oder wie läuft das genau ab?
1: Also im Prinzip ist das die äh, maximale Ausschüttung, wenn es erreicht wird, ist äh, der ah, Club der F50, Cap, ja. mhm. 50 Millionen Dots. Mhm. Und das Spannende ist eigentlich, wenn man da quasi die Contributions anschaut, also die Rewards beziehungsweise, mhm. dann machen eigentlich je weniger Leute das mitmachen, desto besser ist es eigentlich für die, die mitmachen, weil man quasi mehr bekommt. Jetzt bei diesen Projekten, wo der Preis ja drin ist, sieht man ja schon quasi, was man zurück erhält. Und was ich eben so spannend finde, ist nicht, diesen Preis heute zu rechnen. Ich versuche, in die Zukunft zu schauen und schauen, ja, macht er vielleicht eine 2x, 3x, 4x? Was ich gelernt habe, ist, nicht zu gierig zu sein. Also ich gebe mich auch mit bescheidenen Beträgen zufrieden. Was aber der Vorteil sein könnte, ist quasi, dass der dort in zwei Jahren ja auch einen Bärenmarkt vielleicht überleben könnte, sage ich mal, das war eine Hoffnung, mhm. selber auch im Preis steigen würde und man bekommt einen neuen Coin. In diesem Fall weiß man zwar den Preis, könnte man aber doch eine 2-3-X machen. Und wer weiß, es können mehr X sein. Ich mhm. bin aber der, der relativ äh, ja, äh, mit weniger Rewards rechnet. Also mit weniger X sage ich mal. Wenn es dann mehr ist, umso besser. Ähm, aber dafür habe ich jetzt etwa 17 Projekte quasi äh, mhm. mitgemacht. Und mhm. ich hoffe mir schon 2-3 Gems zu finden, natürlich. Aber Das heißt, eine
0: Strategie. Ist hier grundsätzlich, dass du sagst, die Dot, die Polkadot, die halte ich sowieso. Das ist für mich ein Long-Term-Hold in jedem Fall. Und jeden mhm. Coin, den ich quasi in dieser Parachain-Auktion unterstütze, der ist für mich ein Bonus. Von jetzt, sagen wir, 10, 20 Projekten hoffst du dir, dass du zwei, drei Gems entdeckst und die machen vielleicht ein 10x. Und dann wird der Bonus dementsprechend auch äh, entsprechend größer. Ja. Das ist doch eine interessante ich, Strategie, vor allem für die Leute, die eben auch langzeit an Polkadot eigentlich interessiert sind.
1: Ja, also ich, ich bin eher der, der langfristig denkt mhm. und zwei Jahre aushalten, ist für mich kein Problem. Es mhm. ähm, können natürlich auch die Coins teilweise schon verkauft werden, wenn man 20 bis 30 Prozent bekommt. Mhm. Also das ist ja auch möglich. Ähm, meine Strategie ist aber eher langfristig zu halten und äh, entsprechend erst dann vielleicht zu verkaufen oder sogar zu staken, je nachdem welche Möglichkeiten Parallel Finance anbieten wird. Was ich aber mhm. besonders mag bei den Auktionen, ist eigentlich Coins, die bei Null anfangen. Da können wir nachher auch in den nächsten Coins springen. Zum Beispiel äh, Noodle ist ja eines, der quasi mhm. ja, quasi wie bei Null startet. Und da ja, bin ich mehr der Fan, weil ich investiere in etwas und bekomme noch etwas Zusätzliches geschenkt, mhm. bekomme aber auch meine Dots zurück. Ja. Und das finde ich so extrem spannend. Mhm.
0: Und die Tokenomics der unterschiedlichen Projekte, die kann ganz unterschiedlich sein. Also bei Affinity ist es jetzt schon bekannt, aber wie Nodal quasi die Tokenomics gestaltet, das weißt du heute nicht. Oder geben das geben sie wahrscheinlich im White Paper schon mal preis, was so etwa geplant ist. Und basierend ja. auf dem kannst du natürlich dann auch dein Modell anpassen und davon ausgehen, wenn es, was weiß ich, eine Billion Tokens sind versus wenn es nur 100 Millionen Tokens sind.
1: Das ist richtig, ja. Das sieht man auch jetzt bei Noodle zum Beispiel, sind es 21 Billionen. Mhm. Und äh, ja, das sind jetzt relativ viele. Aber das Coole ist bei Noodle, ich weiß jetzt auch, warum es so viele sind. Ich habe das Projekt getestet. Also, es gibt eine App. Mhm. Ähm, wer Lust hat, kann sich gerne herunterladen. Auf der Noodle-Seite hat man auch mehr Informationen dazu. Mhm. Und zwar ist Noodle eigentlich eine äh, IoT-Data-Lösung äh, auf dem Mobile, mhm. wo man quasi eine App herunterlädt. Und mit dieser App kann man quasi äh, schon Geld verdienen. Also bei mir trudeln die, 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 die Rappenwerte mal rein. Mhm. Und zwar ist es so, dass man diese App ja quasi runterlädt und nachher äh, kann man diverse Privatstufen quasi einstellen und das Mobile wird quasi als Netzwerk genutzt. Es ist so wie eine Art Node mhm. und das äh, verbindet auch andere Mobiles, sucht andere Mobiles in der Nähe und das ist alles mit äh, Bluetooth. Und mhm. dort werden quasi äh, Rewards ausgeschüttet, damit ein Netzwerk quasi erstellt wird. Sie nennen es Proof of Connectivity. Mhm. Und ich finde es einen extrem spannenden Ansatz, weil ich äh, auch in anderen Nodes drin bin. Mhm. Und ich finde es spannend, wenn man so, so quasi auch die Mobiles für so etwas nutzen kann. Ja. Und ja. Sie sagen aber auch, die Daten werden anonymisiert quasi verwendet. Ja. Äh, das ist quasi das Privacy-Thema dann dahinter. Finde ich sehr spannend.
0: Ja, finde ich, find ich super spannend. Vor allem ähm, einige in, auch in der Mitgliedschaft sind sehr, sehr interessiert am Thema Helium und äh, Helium-Netzwerk quasi. Da ist ein ähnliches System mit dem Unterschied, dass man einen effektiven Miner dafür haben muss und mhm. diese Miner bilden das, dann das Netzwerk und um das Netzwerk aufrecht zu erhalten, beziehungsweise nachdem du bewiesen hast, dass du es aufrechterhalten hast, kriegst du einen entsprechenden Reward. Das heißt, das Modell da ist genau ähnlich. Was viele zum Beispiel auch nicht wissen, das ist auch ganz interessant, wenn zum Beispiel Google Maps äh, dir Verkehrsinformationen anzeigt und zeigt, dass irgendwie bei Straße oder Tunnel X ein Stau herrscht, dann machen sie das eben, indem sie die aktiven Android und iPhones mit Google Maps analysieren. Das heißt, sie sehen dann, wie viele Handys stehen da in einer Schlange, in einer Reihe und je nachdem können sie dir sagen, okay, da ist ein Stau, da ist kein Stau. Das geht für mich ein bisschen in die ähnliche Richtung mhm. ähm, und dann kann man natürlich gewisse Sachen ähm, äh, evaluieren und, und rauslesen. Ist ein Museum jetzt gerade sehr populär, wie viele Leute sind dort und dort. Aber natürlich das Privatsphäre-Thema, ein sehr, sehr wichtiges Thema in meinen Augen hier. Aber ganz, ganz spannendes Projekt bei Nodal Cash. Ähm, ja. Okay.
1: Das wäre meine zweite Empfehlung. Und mhm. die letzte äh, Empfehlung, äh, was man sich anschauen könnte, ist Composable äh, Finance. Mhm. Ähm, Im Prinzip ist Composable Finance, also erstens mal, die Investoren haben mich da auch überzeugt, du kennst sie auch, Alameda Research, wenn sie einsteigen, bedeutet das etwas, äh, die EFG Capital auch, ähm, das war für mich jetzt wichtig, aber viel wichtiger war eigentlich ähm, die ganze äh, cross chain thematik Also okay. sie möchten quasi über, Picasso ist ja das Kusama-Netzwerk mhm. und ähm, so quasi, Composable Finance ist der Schlüssel dazu, um das zu aktivieren. Und sie möchten quasi, so jetzt vereinfacht gesagt, eigentlich aus den anderen Netzwerken, wie man hier sieht, so quasi flüssige Mittel in das Polkadot-System reinbringen. Mhm. Und dank dieser Cross-Chain Picasso äh, bzw. Composable Finance soll das möglich sein. Also auch ein sehr interessanter Ansatz. Sehr
0: spannend, sehr spannend. Und hier ganz interessant auch, dass die, dass die Connection zu Picasso steht. Ich, wir haben ja vorhin bei Kraken deinem Konto gesehen, da bist du auch drin. Also da mhm. hast du schon quasi äh, vorher, damals im Oktober oder, oder im September damals, ähm, schon die Connection gemacht zwischen Picasso und jetzt Composable Finance.
1: Richtig, richtig. Ähm, es ist immer so, dass man sich auch auf der... Äh, Seite informieren kann bei den Auktionen, was es für Projekte sind, die kommen. Also mhm. teilweise stehen dann auch schon neue Daten drin. Mhm. Oder man kann quasi auch auf der Projektseite äh, sich über die Projekte informieren. Also man sieht da relativ viel, was da noch alles kommt. Mhm. Äh, und da kann man eigentlich in, in jedem einzelnen Projekt reinschauen. Und wenn ich jetzt hier bei Genshiro zum Beispiel draufklicke, sieht man hier das relative Projekt, welches auf der DOT-Parachain kommen wird. Also mhm. man kann sich quasi die Zwillinge aussuchen und einmal in Kusama reingehen, wenn man das möchte, und einmal in Polkadot. Es kommt natürlich auf, auf die eigene Situation drauf an. Möchte man quasi auch in das Testnetzwerk von Kusama oder auch nicht, aber das sind die Möglichkeiten dazu im Prinzip.
0: Ganz spannend. Das heißt, wie ist jetzt deine Strategie mit diesen drei Projekten? Du hast uns jetzt ähm, Nodal gezeigt, du hast Composable Finance gezeigt und ähm, noch das erste, Infinity. Und ist jetzt deine Strategie, da einfach 33,3% Prozent auf alle zu verteilen? Hast du schon einen Favoriten, bei welchem du gewichteter reingehen wirst? Wie ist da dein Vorgehen?
1: Das kann ich gerne zeigen. Man sieht das jetzt auch. Jetzt mhm. bin ich auf der Parallel Finance Seite. Mhm. Ich bin gestern äh, bereits eingestiegen mhm. und meine Gewichtung war jetzt äh, höher bei Affinity, weil ich wirklich an NFT und dem äh, Metaverse glaube, dass das groß kommen wird. Aber auf lange Sicht, also es ist mir wirklich mhm. zwei Jahre, weil, weil die Token auch lange äh, gelockt sind. Dann habe ich gesagt, äh, Nudel auch, sehr stark rein, weil es für mich etwas Neues ist, was ich unbedingt experimentieren möchte. Ich bin da auch sehr experimentierfreudig. Und dann habe ich noch äh, verteilt auf Centrifuge 31, Composable auch 20. Da werde ich noch etwas nachschießen, weil mich das auch überzeugt äh, mit Picasso. Äh, da warte ich aber noch ein bisschen ab, wie sich das entwickelt, äh, je nachdem auch die Preise von dort. Da werde ich aber definitiv nochmals 10, 20 vielleicht reintun. Aber am Ende wird es ungefähr so bleiben, weil ich in anderen Projekten eigentlich tiefer drin bin und jetzt äh, werde ich weiser auswählen, weil für mich war es wichtig, dass ich am Ende ungefähr 22 parachains projekte haben werde. Jetzt sind es noch 5, 6, die mir fehlen und da werde ich jetzt noch weiser auswählen in Zukunft.
0: Das heißt, du bist jetzt mit jeder Auktion ein bisschen ähm, spezifischer bei der Auswahl. Du reduzierst immer mehr deine Projekte. Du wolltest bei den ersten sicher mal groß dabei sein und jetzt immer ähm, ja, ausgewählter quasi deine Investments.
1: Ja, das ist richtig. Weil was ich denke, ist so: in 100 Projekten kann ich nicht reingehen mhm. oder nur mit fünf bis zehn Dots äh, lohnt sich es aus meiner Sicht jetzt nicht. Äh, es passt nicht in meine Strategie. Und ich möchte auch zuerst abwarten, was ergeben jetzt die Projekte auf der Kusama Chain, also mal die Preise auch dort abwarten. Und deshalb äh, reduziere ich es ein bisschen und äh, ja, 22 Projekte ist eine magische Zahl für mich im Moment, die mhm. ich erreichen möchte äh, bis okay. spätestens Ende 2022.
0: Glaubst du, der Preis von Polkadot hängt auch mit den Preisen der unterschiedlichen Powerchain-Projekten zusammen? Das heißt, wenn jetzt irgendwie Picasso rauskommt und der Preis geht entweder extrem in die Höhe oder komplett umgekehrt, glaubst du, dass wir da einen Einfluss auf Polkadot haben?
1: Ich denke schon, ich denke schon. Was ich äh, vor allem jetzt gesehen habe, waren bei den neueren Projekten, äh, war es tatsächlich so, dass diese abverkauft wurden bei Calamari war es so, man hat ja, glaube ich, 10.000 Stück erhalten, bei ich glaube, einem Preis von 0,06 und dann haben die Leute stark abverkauft und ich habe das Gefühl, also nicht nur das Projekt ist natürlich nach unten gerauscht, sondern auch dort, das ist sicher ein Teil davon, der andere Teil liegt, denke ich, auch noch an Bitcoin, weil wenn Bitcoin runtergeht, sieht es auch die anderen Coins meistens, Leider auch runter, aber äh, wenn ich so in zwei Jahren denke, das ist meine Aussicht, hoffe ich schon, dass dort zumindest auf 100 kommen wird, weil ich glaube, sobald die Nutzung kommt der diversen Projekte, ich glaub, dann wird der Preis wieder steigen, äh, das hat man auch bei anderen Ökosystemprojekten äh, gesehen, wie Solana oder aktuell auch Luna, wenn diese äh, richtig auf die Beine gestellt werden, habe ich das Gefühl, dass wir wieder höhere Preise auf lange Sicht erreichen werden.
0: Ja, ja das sehe ich auch so. Also zum, zum Beispiel bei Polkadot ist für mich auch ganz klar, der Nutzen von Polkadot selber ist Stand heute noch sehr, sehr gering und deshalb auch mhm. so ein bisschen die, die Preisreduktion. Ja, Aber sobald diese Parachains laufen, sobald das Ökosystem quasi erweitert, wurde mit diesen Powerchains, mit diesen unterschiedlichen Funktionalitäten, wenn es quasi DeFi und NFTs und Metaverse-Sachen gibt darauf, dann wird die Nachfrage danach wieder steigen, weil dann wieder neue Projekte kommen werden, die das entsprechend auch, abbilden werden. Von daher kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass mittel- und langfristig Polkadot ein spannendes Invest sein könnte. Was ist deine Strategie, wenn jetzt die Tokens released werden? Du hast jetzt gesagt, du bist sowieso Langzeit eigentlich in diesen Projekten auch drin. Versuchst du, wenn jetzt, sagen wir, diese Picasso-Tokens rauskommen, versuchst du erstmal einen Teil abzuverkaufen, vielleicht ein Teil auch Opportunitätskosten für dich zu decken, dass du sagst, ich nehme jetzt einen kleinen Bag mit. Oder sagst du, nein, der Fakt, dass ich dieses Projekt ausgewählt habe, ist ja, weil ich Vertrauen in dieses Projekt habe und der, daher bleibe ich nochmal zwei Jahre drin.
1: Ich werde wahrscheinlich Opportunitätskosten betreiben, weil ich denke auch, wenn man seinen Investor rausziehen kann, wäre es natürlich top, Plus, wenn man jetzt zum Beispiel 20% erhält, diese zu einem guten Preis verkaufen kann und immer noch 80% zurückbekommt, haben wir eine Win-Win-Situation gemacht. Plus äh, werde ich wahrscheinlich in neue Projekte investieren, äh, quasi auf der äh, Parachain, weil ich dann quasi verfügbares Kapital wieder habe, was ich wieder äh, sinnvoll einsetzen kann. Also es wird sicherlich äh, ein Teil Opportunitätskostenstrategie äh, sein, mhm. inklusive eben Investment ein bisschen reduzieren, damit man eben auch etwas parkieren kann und für andere Tipps vielleicht zusätzlich noch nutzen kann.
0: Okay, gut. Das heißt, analysieren, Projekte genauer anschauen, je weiter wir mit den Parachains gehen, umso spezifischer investieren, umso genauer quasi schauen, am Anfang vielleicht breiter steuern und dann vielleicht tiefer gehen. Ich würde jetzt vielleicht sogar noch spezifischer investieren. Ich, ich weiß, du bist viel tiefer im Polkadot-Ökosystem als ich, aber ich würde jetzt vielleicht bei den PowerChain-Auktionen wirklich vielleicht nur eine pro Auktion auswählen und dann ganz spezifisch rein. Ich finde aber deine Wahl mit Infinity und Null gar nicht mal so schlecht. Ich finde auch Composable ganz, ganz spannend. Von daher, ich glaube, den Use Case, diesen Anwendungsfall, den kann man für so ziemlich all diese PowerChains-Projekte bauen. Und dann geht es eben genau darum, 6x6-Analyse machen, wirklich genau anschauen, wer steht dahinter, wer ist investiert, wie sieht das Produkt aus und basierend mhm. auf dem, entsprechend in diese Parachains äh, investieren. Ähm, in diesem Zusammenhang würde ich sagen, ganz, ganz spannend, also wie gesagt, wer jetzt hier ähm, in diese unterschiedlichen Parachain-Auktionen investieren möchte, sollte sich das Ganze mal anschauen, die aktuellen Auktionen, wer ein bisschen Fragen zu den Modellen oder zu den Vorstellungen von Valerio bzw. Mr. Parachains hat, kann das sehr gerne in der Mitgliedschaft machen. Dort ist er sehr aktiv in einem separaten Channel auf den Polkadot bzw. Kusama Parachains auch. Und da wird auch sehr, sehr oft viel diskutiert über das Thema Polkadot und deren Parachains. Valerio, abschließende Worte von deiner Seite, abschließende Empfehlungen für die kommende Woche?
1: Für die kommende Woche, äh, ja, ich habe noch ein Geschenk für die Community, äh, im Prinzip, dass ich sagen kann, spart euch ein paar Dots für okay. BitCountry. Mhm. Äh, das ist jetzt quasi mehr, aber es gibt das Projekt nur und da wir schon vor Weihnachten sind, habe ich gedacht, dann machen wir das auch noch kurz. Das sehen wir jetzt im Moment noch nicht, aber dieses Projekt wird auch noch kommen, BitCountry Continuum, und mhm. setzt euch das zumindest auf die Merkliste, weil ich glaube, das wird ein Riesenprojekt von Polkadot sein und sie sind jetzt schon dran, Land zu verkaufen, teilweise an Großinvestoren. und man kann sich auf der BitCountry-Seite so quasi schon mal anmelden, um frühzeitig Zugriff zu erhalten. Mhm. Äh, es ist vielleicht nicht ein Sand 2.0, aber früh drin zu sein, wird sich lohnen, also schaut euch das unbedingt an. Und sonst äh, ja, wünsche ich allen ganz, ganz schöne Weihnachten. Ich möchte mich auch bei dir bedanken äh, für das tolle Jahr. Ich habe durch dich auch sehr vieles gelernt und äh, die Community ist super. Also wer noch nicht dabei ist, tretet gerne bei, kann ich nur empfehlen.
0: Sehr cool. Ich würde sagen, das sind äh, schöne abschließende Worte und ein super Weihnachtsgeschenk für euch, für die Community auf jeden Fall. Deshalb unbedingt jetzt BitCountry Continuum nochmal im Detail anschauen. Vielleicht ergibt sich ja da die entsprechende Chance. In diesem äh, Fall würde ich sagen, Valerio, herzlichen Dank nochmal für dein Wissen, dass du das mit uns geteilt hast. Sehr, sehr spannend. Wir sehen uns ganz sicher in der Community wieder und äh, auf Discord und für all die Leute, wie gesagt, schöne Weihnachten, ganz schön Festtage. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und bis dann.
1: Tschüss.